0: Willkommen beim ORF-Sommergespräche-Podcast. Ich bin Lulorenz Titelbacher und ich darf heuer die Interviews mit den Parteichefs und Parteichefinnen führen. Und zwar auf der sogenannten Libelle am Dach des Leopold-Museums im Museumsquartier mit Blick über die Wiener Innenstadt. Im ersten Sommergespräch 2021 ist Beate Meinl-Reisinger bei mir zu Gast. Sie ist seit drei Jahren Parteichefin der kleinsten Parlamentspartei, der NEOS. Was ist eigentlich liberale Politik? Wo braucht es den Staat und wo nicht? Und wie könnte die aufgeheizte politische Stimmung wieder konstruktiver werden? Frau Meindl-Reisinger, wir haben uns für diese Sommergespräche vorgenommen, dass wir auch äh, ein bisschen etwas über Sie erfahren, was wir bisher noch nicht wussten. Also etwas anderes. Ich hoffe, Sie ich sind weiß. bereit dazu. <lacht> wir wollen natürlich über Ihre Politik reden, selbstverständlich. Deshalb sind Sie ja eigentlich da. Aber auch über Ihre Politisierung, auch mhm. über Sie selbst. Und wir haben uns da ein bisschen Hilfe geholt von einigen Weggefährten von Ihnen. Die haben wir ein bisschen ausgefragt. Ähm, wie würden Sie sich denn selbst beschreiben, bevor wir dazu kommen?
1: Ein, ähm, ein frohgemut, froh also ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Ich bin sehr hartnäckig, durchaus äh, selbstbewusst in dem Sinn, dass ich die Dinge vorantreibe, die mir wesentlich sind. Ich glaube, ich bin sehr werteorientiert, also ich habe
0: ein Gerechtigkeitsempfinden und das ist mir sehr, sehr wichtig und ich bin familienorientiert. Schauen wir mal, wie das die Menschen gesehen haben, die Diana Weidlinger für uns befragt hat. Sie hat tatsächlich einiges wirklich Interessantes zu hören bekommen.
2: Wenn man Goschert das äh, positiv auslegen will, dann ähm, war sie auch in der Schule Goschert. Ich bin froh, dass sie einmal in einem Stall gearbeitet hat.
3: Und damals schien es so, als wäre eine Karriere in der ÖVP vorgezeichnet. Das war es, aber nur eine Zeit lang. Immer
4: Sie wächst in einem bürgerlichen Elternhaus auf, studiert Europarecht und arbeitet für die Volkspartei. Dennoch ist sie heute nicht ÖVP-Ministerin, sondern als NEOS-Chefin scharfe Kritikerin der Türkisen.
1: Man muss auch sagen, auch Kurz kann weg.
4: Wie erklärt sich ihr ehemaliger Mentor Otmar Karas den Bruch mit der ÖVP? Wie beschreibt ihr bester Freund die gemeinsame Schulzeit in Wien? Und warum sieht Innenpolitik-Journalistin Eva Linsinger Tineus in der Krise?
2: Mein Name ist Branislav Muzina. Wir kennen einander seit... Ich glaube 32 Jahre sind gemeinsam in die Schule gegangen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Beate an irgendwelchen äh, Bösartigkeiten beteiligt war. Zumindest nicht an nicht Streichen. Das waren dann schon eher wie Burschen. Sie war musikalisch sehr umtriebig, hat, glaube ich, ähm, Stepptanzen hat sie, ich, gemacht.
3: Sie wollte Schauspielerin werden. Also ein gewisser Drang zur Bühne ist ihr ja nicht abzusprechen. Sie hat schon, äh, man sagt das so despektierlich, Rampensauqualitäten. Was? Hechtes. Manchmal übertreibt sie. Es war wahrscheinlich einer ihrer größten Fehler, zu sagen, dass wir von kinderlosen Karrieristen regiert werden. Also ihre spitze Zunge und ihr scharfes Mundwerk ist gleichzeitig ihre größte Stärke und ihre größte Schwäche.
4: Wer sich mit ihr nicht nur das politische Parkett, sondern auch das Tanzpaket geteilt hat, ist ÖVP-Europaparlamentarier Ottmar Karas. 2006 jobbt die damals 27-Jährige bei ihm in Brüssel. Tanzkursorganisation inklusive.
1: Es kommt wahnsinnig gut an und ich glaube, ich habe wirklich selten so viel Lachen gehört irgendwie im Arbeitsumfeld.
5: Die Beate ist zweifellos ungeduldig, sie ist konsequent, sie ist überzeugt von dem, was sie sagt. Und sie ist kämpfernd.
3: Sicher bei Ottmar Karas war eine prägende Erfahrung. Einerseits das Europäische. Das ist ja auch ein Wesenszug der Neos, die sich als eine wirklich glasklare Europapartei verstehen. Und auf der anderen Seite schon dieses bürgerliche Liberale.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass sie zu mir gesagt hätte, so, ich gehe jetzt in die Politik. Das hat sich einfach entwickelt, aus ihrem Lebensweg und aus ihrer ähm, Persönlichkeit eben da mitgestalten zu wollen. Musik
4: die Entfremdung von der ÖVP beginnt 2009, als Ernst Strasser statt Ottmar EU-Spitzenkandidat wird. Das
5: ist schlecht. Ich weiß von ihr, dass die Art und Weise, wie man mit den Erfolgen meines Teams und mir im Jahr 2009 umgegangen ist, das hat bei ihr einen bleibenden ja, Eindruck unter Anführungszeichen, hinterlassen und hat gesagt, so will ich nicht
2: sein. Die Beate war einfach so ähm, vom Grund auf äh, extrem engagiert. Also wenn jetzt irgendwer unfair war zu Mitschülern oder wenn irgendwas nicht mehr nicht gepasst hat, dann ist sie sofort eingeschritten und, und hat lautstark dann quasi Gerechtigkeit eingefordert.
3: Der Bruch mit der ÖVP basierte dann, als Christine Marek im Jahr 2010 nach Wien wechselte, dort sehr auf Law and Order machte und ein damals Nassforscher, Jungpolitiker namens Sebastian Kurz kurfte mit dem geilen Mobil durch die Gegend. Das war nicht die ÖVP, die sie wollte.
4: Ja. Und ich bin wieder allein, allein.
2: Das war, war für sie, glaube ich, ein, ein logischer Weg. Warum sollte sie in der ÖVP, in der Regierung sitzen? Das ist absurd.
4: Allerdings klappt es 2019 trotz Stimmenzuwachs auch nicht, mit der ÖVP in einer Regierung zu sitzen.
3: Langgediette Mandatare wie Shellhorn gehen weg, eben auch, aufgrund des Frustes, ist das jetzt Opposition forever, können wir gar nichts anderes als immer nur dagegen sein. Es
2: sind ja sehr viele Akteure, die jetzt einem äh, wünschen, dass man nicht Erfolg hat, dass man scheitert. Ähm, ich glaube, dass gerade in der Politik sehr viel negative Energie auch äh, herumschwirrt. Also das ist schon etwas, was jedem zusetzt, sicher auch ihr.
3: Ich glaube, sie wird bei der nächsten Wahl noch antreten. Würden dann die Neos wieder in Opposition landen, weiß ich nicht, ob sie es noch ewig macht.
5: Sie hat den Regierungsanspruch formuliert und es entspricht auch ihrer Identität und ihrem Laterell.
4: Aktuell scheint eine Zusammenarbeit zwischen Meindl-Reisinger und der Kurz-ÖVP unwahrscheinlich. Aber was, wenn die Oppositionsräumlichkeiten irgendwann doch zu eng werden? Under pressure. Under pressure.
0: Ja, von Meindl-Reisinger Goschert. Ungeduldig, konsequent, kämpferisch, rampensau, musikalisch. wenn Sie sich treffend beschrieben? Also Musik, über Musikalisch habe ich mich am meisten gefreut.
1: Stimmt das vielleicht nicht? Ich, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das Erste, was mir einfallen würde. Aber ich, ich fand es wahnsinnig liebevoll. Also ich habe mich jetzt sehr gefreut über viele, viele
0: Wortmeldungen. Ihr Schulkollege hat gesagt, wenn man Goschert positiv auslegen will, und dabei hat er so ein bisschen verschmitzt, gelächelt, dann war sie in der Schule auch schon Goschert. Jetzt, das Goschert sein in der Schule, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, ist das eher positiv oder eher negativ ausgelegt worden bei Ihnen? Also ich denke, hat er hat ja auch dann was angesprochen und das ist
1: schon, ähm, das stimmt, das kann ich mich auch erinnern, dass ich einfach ähm, das Wort ergriffen habe, wenn ich etwas ungerecht gefunden habe. Äh, ob das jetzt war äh, im Turnunterricht, dass ich nicht verstanden habe, wieso, also ich habe mich immer gespielt zum Beispiel, ja? also für mich war das immer, ich habe mich nie anstrengen müssen und dann gab es... Äh, generell oder nur im Turnunterricht? Ich war ja generell recht leicht in der Schule gehabt, aber das ist eh ein guter Punkt. Meine Geschwister haben viel mehr lernen müssen, viel mehr eifrig sein müssen, fleißig sein müssen in der Schule und teilweise habe ich trotzdem die besseren Noten gehabt und ich kann mich erinnern, ähm, das würde vielleicht unter die Kategorie Goldschad fallen, meine Großmutter hat ähm, uns Zeugnisgeld gegeben damals und ich glaube, das war irgendwie so 30 Schilling, wenn ich mich recht erinnere, für ein 1 20 Schilling, für ein 2er, mhm. 10 Schilling, für ein 3 und glaube ich, bei einem 5er musst du immer was zurückzahlen und ich hatte immer bessere Noten, te teilweise als meine Geschwister und wie gesagt, habe mir aber gespielt und die haben viel mehr gelernt. Ich habe das unfair gefunden, bin zu ihr gegangen und habe gesagt, ich finde das unfair. Ich finde, jeder von uns sollte gleich viel bekommen mit dem Endeffekt, dass wir nichts mehr
4: von ihr gekriegt haben.
1: Okay. Das heißt, da waren meine Geschwister dann auch ein bisschen Aber das ist jetzt positiv,
0: Goschert, was Sie gesagt haben. Sind Sie wirklich nie in der Schule aufgefallen? Also jemand wie Sie, wie Nein, wir Sie, ja, sie kennen, würde ich doch glauben, Sie waren jetzt nicht so die, die unbedingt die ganze Zeit still sitzt und brav aufpasst. Also nicht wegen am Aufpassen, sondern wegen dem Stillsein. Nein, wahrscheinlich nicht. Die Pubertät, glaube ich, geht ja an
1: niemanden spurlos vorüber.
0: Und jetzt haben Sie manchmal das Gefühl, zu laut zu sein oder wie Eva Linsinger gerade gesagt hat, dass Sie es übertreiben?
1: Ähm, nein, weil ich denke, es ist notwendig, dass jemand sagt, was ist. Also ich habe vielmehr manchmal den Eindruck, es ist erstaunlich, dass überhaupt so wenig gesagt wird. Ich kann mich erinnern, mir wurde das gesagt, dass ich es recht laut war letztes Jahr, ähm, als doch der, im ersten Lockdown die Schulen so lange zu waren und ich eigentlich den Eindruck hatte, dass man auf Kinder und Jugendliche, auf Schule, dann auch auf Unis, aber vor allem auch auf die Doppelbelastung für Frauen völlig vergisst und man eigentlich völlig diskussionslos damit, dass den Frauen, in den meisten Fällen, ich weiß, es gab ja ganz, ganz viele tüchtige Männer, die da auch gemacht Gut, Sie kriegen keine Mails, wenn Sie das jetzt sagen wollen. Nein, aber es stimmt schon. Ich, ich kriege immer Mails und Sie haben ja auch recht, die Leute, wenn Sie schreiben. Viele Väter haben das genauso gespürt. Aber diese Diskussionslosigkeit, mit der das einfach den Frauen wieder... Ja, zugeteilt wurde, ohne öffentliche Diskussion, vielleicht auch so mit der Haltung, das ist nicht volks volkswirtschaftlich relevant, da habe ich mich ganz offen gewundert,
0: dass ich als Einzige über weite Strecken so laut war. Gut, da sind wir schon jetzt im Jetzt. Wir wollen ja noch ein bisschen zurückschauen. Goschert äh, zu sein allein, macht ja im Idealfall zumindest noch keine Politikerin aus. Gab es für Sie so etwas wie ein politisches Erweckungserlebnis, irgendein Erlebnis in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend, wo Sie gesagt haben, so, und das hat mich jetzt wirklich bewegt? Es gab nicht ein Erlebnis,
1: es gab mehrere. Also ich glaube, es gibt in, je in jedem Leben so einige, äh, sag ich sage auch politische Sozialisationspunkte. Und ich ich komme aus einem sehr politischen Haushalt. Wir waren übrigens auch eine sehr politische Klasse. Und das war auch eine sehr politische Zeit. Ähm, was war damals? Also beispielsweise die Besetzung der Heimburger Au, die ich recht nah deshalb erlebt habe, weil mein Vater war Arzt in Heimburg. Und war dann, ähm, war ja im Winter saukalt, da in der Volksschule Stopfenreuth und hat sozusagen da medizinische Hilfeleistung so nötig geleistet. Und dadurch habe ich das mitbekommen. Also auch dieser Beginn der Umweltbewegung war auch in meinem Elternhaus sehr wichtig und durchaus diskutiert. Oder ganz prägend, der Fall des Eisernen Vorhangs, der Fall der Berliner Mauer. Jetzt habe ich das vielleicht gar nicht so erfassen können. Ist, muss man sagen. Genau. Ja. Jetzt habe ich das vielleicht gar nicht so erfassen können in der gesamten politischen ähm, schon gar nicht geopolitischen ähm, Dimension, aber allein durch die Emotion meiner Eltern. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter geweint hat vor Freude, <lacht> als die Berliner Mauer gefallen ist. Das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, damit aber auch dieses also für mich war ja als Kind die Welt zu Ende, sozusagen, beim Eisernen Vorhang. Und da war ich ja nicht nur einmal durch Heimburg, aber auch weil wir beispielsweise viel im Waldviertel waren, diese Bilder von, da ist es eigentlich aus und auf einmal rückt Österreich. In die, damals noch. Tschechoslowakei, ähm, auf einmal rückt Österreich in die Mitte Europas, deshalb auch immer schon sehr proeuropäisch geprägt. Also das, das war alles bis hin zum Lichtermeer. Und damals auch der
0: Gründung des liberalen Forums und das war meine erste Wahl. Das war in den 90er Jahren. Äh, nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, Ihren Weg in die Politik nachzuvollziehen. Die ÖVP-Karriere, hat Eva Linsinger gerade gesagt, die sei vorgezeichnet gewesen. Ähm, ich weiß, Sie hören das nicht so gerne. Sie sagen immer, Sie waren noch kein Parteimitglied oder so. Aber Sie müssen ja die ÖVP zumindest in gewisser Weise als politische Heimat verstanden haben. Nicht die FPÖ, nicht die SPÖ. Warum? Was hat das zu Ihrer politischen Heimat gemacht? Also ich denke, zum einen wird schon
1: stimmen, ein bürgerlicher Haushalt. Aber zum zweiten habe ich tatsächlich ähm, meinen Weg im Gehen gefunden. Und wie bin ich da damals beispielsweise zu Ottmar Karas gekommen? Ich wollte unbedingt Europa erleben. Im Sinne von, ich wollte dort arbeiten. Ich wollte mir dieses gemeinsame Europa erarbeiten. Und das war dann möglich über ein Trainee-Programm der Wirtschaftskammer Österreich, über die ich dann nach Brüssel gekommen bin und habe bei Ottmar Karas gearbeitet. Jetzt ist es nun mal so in Österreich. und. Ich hoffe, es, es ist besser geworden. Aber damals war es noch so, dass du einen Stempel hast. Ne? Also entweder du sagst, grüß Gott, oder guten Tag. Du gehörst entweder zu der Reichshälfte oder zu der. Und damit war es auch mit Wirtschaftskammer, Karas. Sie haben grüß Gott gesagt. Ja, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, Ich habe das immer schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, affig gefunden. Aber mein Gott, es war tatsächlich so. Ja? Ähm also mit dieser, mit dieser Geschichte Karas Wirtschaftskammer konnte ich damals dann auch im Kabinett der damaligen Staatssekretärin Christine Marek arbeiten. Und das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Ich habe für beide Politiker sehr gern gearbeitet. Und ich habe natürlich auch da in der Regierungsarbeit erlebt, was es bedeutet, wenn du etwas siehst, was schlecht läuft, und du arbeitest daran, dass es besser ist, dass du dann auch Macht hast, die Macht einsetzen kannst, dafür, dass das Leben aller Menschen
0: besser wird. Das war schon sehr prägend. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Sie, Sie kommen aus einem bürgerlichen Haushalt. Sie haben gesagt, Sie sind europäisch. Würden Sie sich selbst als konservativen Menschen bezeichnen? Nein, immer als liberalen Menschen bezeichnen. Konservativ bedeutet ja auch, gewisse Werte bewahren zu wollen. Jetzt haben Sie gesagt, Werte haben Sie schon. Welche Werte sind das? Welche Werte wollen Sie konservieren, jetzt im Sinne von bewahren?
1: Also die Werte, die ich konservieren will, das ist, jetzt könnte man da... Philosophisch werden sind gerade Werte wie Anstand und Redlichkeit. Etwas, was ich mittlerweile gerade bei den Konservativen vermisse in der Politik. Also, da ist nichts von neuem Stil und, und Anstand zu finden. Ähm, das, das ist mir ein unendlich wichtig. Und dafür werde ich immer eintreten. Also da, da bin ich vielleicht sehr konservativ. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der niemanden
0: vorschreiben möchte, wie er oder sie zu leben hat. Sie sind 1978 geboren. Das heißt, nach damaliger Rechtslage sind Sie 1996 das erste Mal wahlberechtigt gewesen. Da gab es eine Europawahl. Erinnern Sie sich noch? Europäisch und konservativ-bürgerlich. Ähm, wen Sie damals gewählt haben? Also bei der ersten Wahl habe ich das Liberale Forum
1: gewählt. Ich hätte es nicht mehr gewusst, dass es eine Europawahl war. Also das das ich hätte mir eingebildet,
0: mit Ursula Stenzel an der Spitze äh, die EU ja. und äh, die ÖVP und Frischenschlager war fürs liberale Forum. Ich glaube, ich habe das liberale Forum gewählt. Es gab in Österreich mehrere
1: <lacht> Stenzel hat ja dann auch noch eine Entwicklung durchgemacht. <lacht> Wieder ein anderes Ganz Thema. Froh.
0: Es gab in Österreich mehrere Anläufe, liberale Politik zu machen. Vor einigen Jahrzehnten hat es die FPÖ versucht, dann sie sagen es schon in den 90er Jahren das liberale Forum und Heide Schmidt jetzt Neos gibt so etwas in ihren Augen wie originäre wirklich typisch österreichische liberale Politik. Oder ist liberale Politik einfach liberale Politik? Naja, also es, es gibt natürlich äh, historisch gesehen
1: da schon Ansätze, äh, ich bin jetzt keine Historikerin, ähm, ich weiß jetzt nicht, was typisch österreichisch ist, aber das Eintreten für ein selbstbestimmtes Leben, Auftreten gegen Autoritäten, also auch gegen autoritären Staat, äh, von dem haben wir ja genug gehabt also in als als vergangenen Also als Lehrer aus der Monaten. Vergangenheit,
0: meinen Sie, oder? Ähm,
1: naja, ich meine, ich sage immer, 700 Jahre Habsburg prägen ein wenig äh, und dann auch noch eine starke katholische Kirche. Aber dieses äh, doch auch äh, der mündige Bürger, die mündige Bürgerin, die das Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und natürlich, wenn Sie wollen, 1848 ist natürlich auch für die Liberalen eine eine wichtige Geburtsstunde gewesen. Also wir wollen auf jeden Fall nicht wie kleine Kinder behandelt werden und
0: das hatte ich doch den Eindruck im vergangenen Jahr, dass das die Regierung bisweilen Dazu tut. kommen wir dann noch. Dem liberalen Forum wurde ja zum Vorwurf gemacht, den Akzent zu stark auf Gesellschaftspolitik, auf gesellschaftsliberale Politik zu setzen. Man hat gesagt, das sei Minderheitenpolitik, da geht es sehr stark um gleichgeschlechtliche Ehe. Das macht man den Neos nicht, diesen Vorwurf. Da geht es viel stärker auch der Fokus auf die wirtschaftsliberale Politik. Passt da überhaupt zusammen oder muss man sich Ihrer Meinung nach entscheiden muss man einen stärkeren Akzent in die eine oder andere Richtung setzen? Nein, man muss sich gar nicht entscheiden, denn es geht ja immer darum, dass es ein freies,
1: selbstbestimmtes Leben ist, das jetzt nicht über Gebühr ähm, reguliert oder überreguliert ist, mit Bürokratie belastet ist oder generell belastet ist. Also diese Freiheit, diese Eigenverantwortung, aber auch damit Verantwortung für die Gesellschaft. Ähm, und in unserem Sinn, das ist äh, für Neos ganz etwas Wesentliches, auch die Nachhaltigkeit, also die Enkelfähigkeit, dass nicht der Horizont der Politik ist, die nächste Wahl oder wie ich es oft erlebt habe, Pressekonferenz zu Pressekonferenz, sondern tatsächlich die Enkelfähigkeit der Politik, ähm, ähm, das
0: ist meiner Meinung nach äh, unser, unser Kernmerkmal. Es wird immer wieder die Frage gestellt im Zusammenhang mit liberaler Politik, wie viel Platz denn in Österreich überhaupt für liberale Politik ist. Sie hatten bei der letzten Nationalratswahl 8 Prozent. Ich habe mir die Umfragen vom ganzen Jahr angeschaut, da liegen sie zwischen 9 und 12 Prozent, also etwas drüber. Ihr ehemaliger ist doch teilweise viel drüber. Teilweise mehr überlegt. drüber. Ja. Ihr ehemaliger Generalsekretär Nick hat heute im Kurier gesagt, Neos werden sich thematisch breiter aufstellen. Was heißt denn das?
1: Ich denke, was man sieht, also ich bin übrigens davon überzeugt, dass das eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist, die wir da gezeigt haben. Man darf ja nicht vergessen, wir sind noch nicht einmal zehn Jahre alt. Also äh, es ist noch nicht einmal zehn Jahre her, dass einfach Bürger, jetzt habe ich mehr Erfahrung gehabt, aber viele, viele, viele unserer Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind ja einfach nur Menschen aus der Mitte des Lebens mit einem Erfahrungshorizont, sei es als Unternehmer, sei es als Mutter, sei es als Angestellte, sei es als Studierender, die sagen, ich will mit anpacken, ich möchte einfach mein mein Umfeld mitgestalten und möchte einen Beitrag leisten für die Gesellschaft und das ist schon eine einzigartige Erfolgsgeschichte wenn man äh, sieht woher wir da kommen und man muss auch sagen wir sind halt auch breiter geworden weil eben von, Aber Sie sollen von der Nischenpartei,
0: werden sagt Tonik. Ja,
1: von der Nischenpartei ich würde man sagen am Anfang haben wir gesagt ja, das ist die Bildungspartei, ist es doch jetzt ein Anspruch eben nicht nur ein Thema zu haben, sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen bei egal welchen Politikbereich. Und das zeigt ja auch das Wahlergebnis, oder sagen wir, die Umfragen. Weil wenn man jetzt bei 11, 12 Prozent steht, heißt das natürlich auch, dass wir eine wesentlich größere Breite haben, auch in Menschen, die sagen, ja, die finde ich gut. Die, denen vertraue ich, die sind glaubwürdig, denen gebe ich meine Stimme. Aber schon
0: mit dem Ziel, in die Regierung zu kommen. Da hat Ottmar Karas recht, Sie wollen das. Wir haben einen Gestaltungsanspruch und da sind wir sehr klar darin. Sie selbst auch, Sie ich, als mein Reisender. Ich, ich, also ich habe äh,
1: die Bereitschaft und die den Willen und auch, und das ist gar nicht so unwesentlich, die Lust daran zu gestalten.
0: Wir kommen jetzt zu konkreteren politischen Fragen. Ich darf Sie einladen, dass wir oben einmal Platz nehmen, in aller Ruhe und uns hinsetzen, aber natürlich am Weg dahin auch noch ein bisschen sprechen über einen weiteren Eckpfeiler in der liberalen Politik. Das ist die Freiheit des Einzelnen. Die wird immer wieder von Ihrer Seite betont. Es ist nur die Frage, wo endet diese Freiheit des Einzelnen und wo beginnt die Verantwortung für das Kollektiv. Was ist darauf Ihre Antwort? Die Freiheit
1: des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Also in dem Moment, wo ich meine Freiheit so auslebe, dass ich die Freiheit eines Anderen berühre, ähm, endet sie sozusagen und muss man über Verantwortung nachdenken.
0: Wenn wir dann beim Thema Impfpflicht sind,
1: mhm. und da sind das wir relativ jetzt schon, schnell das jetzt bei kommt.
0: diesem Thema, was bedeutet das dann? Ja, das bedeutet, dass es eben nicht nur um die eigene äh, Freiheit
1: geht, sondern es geht eben darum, dass man gerade bei solchen hochansteckenden ansteckenden Krankheiten auch eine Verantwortung hat gegenüber der Gesellschaft. Es ist ganz einfach. Also, äh, Corona wäre kein Problem mehr, wenn sich in Österreich alle impfen lassen würden. Bitte. Also, soll ich. Äh,
0: wo immer Sie wollen. <lacht> Bitte
1: schön. Ähm, und damit geht also, das ist, ich sage das immer, ich vergleiche das immer mit der Zeckenimpfung. Die Zeckenimpfung, da geht es ausschließlich darum, dass Sie sich schützen. Bei diesen hochansteckenden Krankheiten, auch Masern beispielsweise, aber natürlich jetzt auch Corona, geht es eben auch darum, dass man hier eine Solidarität mit gerade den Schwächsten, die sich nicht
0: impfen lassen können, Das heißt, zeigt. Ähm, Eigenverantwortung bedeutet bei diesem Thema, ich kann nicht nur an mich selbst denken. Richtig. Also ich sehe hier auch eine Verantwortung. Und so
1: nehme ich das auch wahr. Also ich habe selber eine Verantwortung für die, ja... Die weiteren Monate und äh, sagen ja genügend äh, Leute, dass äh, es kein Problem wäre, wenn sich noch mehr impfen lassen würden. Daher nutze ich die Gelegenheit sehr gerne zu werben, dass man sich impfen lä lässt, weil tatsächlich äh, wird dann auch sehr schnell zu einer Lösung kommen. Das, das ist vorbei. Werben
0: vieler Politikerinnen und Politiker hat bis jetzt nicht genützt, dorthin zu kommen bei der Impfquote, wo man hin muss, damit diese Corona-Pandemie zu Ende geht. In der Debatte über eine mögliche Impfpflicht hat Ihr Tiroler Klubobmann Dominik Oberhofer zu einem entsprechenden Vorstoß des Innsbrucker Bürgermeisters Georg Willi von den Grünen gesagt, für uns ist das schon lange unausweichlich, de facto gibt es keine Alternative, nämlich für eine Impfpflicht in einigen Berufsgruppen, wie zum Beispiel äh, Pflegebereich oder auch Lehrerinnen und Lehrer. Wenn er sagt, wir, spricht er dann für alle Neos? Also eine generelle Impfpflicht äh, lehne ich ab. Äh
1: auch schon allein deswegen, weil die ganze Debatte so emotionalisiert ist. Ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen ein äh, gebranntes Kind. In der Diskussion um Masernimpfung vor ein paar Jahren habe ich äh, gefordert, dass ich eben im Bereich der Gesundheitsberufe, also im, in Wien, also ich in Wien damals war, im Wiener Krankenanstaltenverbund, aber vielleicht auch im Bildungsbereich sage, ich kann mir einen verpflichtenden Impfnachweis vorstellen. Und ich bin noch nie so beschimpft worden. Also ich bin Straßenbahn gefahren und ein Mann hat mich angesprochen, gesagt, sind Sie die Frau Meindl-Reisinger? Ich habe gesagt, ja. Und hat mich beschimpft, Sie wollen Auschwitz wieder haben. Sie wollen, dass Ärzte Giftspritzen setzen. Und was meine ich damit? Das ist einfach hoch emotional. Und daher glaube ich, ist es kontraproduktiv. Aber alles andere kann man davor machen, wie auch Anreize etc. Beim Gesundheitsbereich bin ich tatsächlich der Meinung, dass es das eine andere Sache ist. Erstens einmal kann der Arbeitgeber sagen, ich verlange, dass das bei mir, ähm, bei mir geimpft wird. Und in dem Fall arbeiten ja Menschen sehr nahe am anderen Menschen, unter Umständen an kranken Personen. Also dort ja. Und dort kann ich mir das ja,
0: vorstellen. In den Schulen, Sie wollen ja, dass die Schulen offen bleiben haben Sie in den letzten eineinhalb Jahren immer wieder gefordert. Es, es war nur nicht so. Aber da wäre das natürlich eine Möglichkeit, die in Ihrem Sinne sein müsste. Lehrerinnen und Lehrer sollten aber Ihrer Meinung nach auch nicht verpflichtend geimpft werden. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Also es gibt ja einige Bundesländer, die jetzt vorangehen äh, im Bereich der Neuanstellungen. Auch äh, Christoph Wiederkehr geht in Wien den Weg äh, im Bereich der Kindergärten, das für Neuanstellungen zu machen. Ich muss einmal ganz grundsätzlich sagen, ich kann nicht nachvollziehen, dass hier die Bundesregierung einmal mehr äh, keine Entscheidung Trifft, sondern sich abputzt und das den Ländern überlässt. Und wir so wahrscheinlich einen Fleckerlteppich haben werden. Ähm, also Sie sind für eine bundeseinheitliche Regelung? Ja, ich bin dafür, dass das, das bundeseinheitlich geregelt wird und dass man das diskutiert. Und so wie ich das verstanden habe,
0: ist das für Neuanstellungen durchaus auch möglich. Sie haben über Anreize gesprochen. Noch einmal nach Tirol zu den Neos. Da, die haben dort eine Lotterie angeregt, ähm, an der alle teilnehmen sollen, die bis 1. Oktober geimpft sind. Und dann soll eine Million Euro ausgespielt werden. Jetzt muss man sagen, das ist äh, keine Tiroler Idee und nicht nur eine Idee der Neos, das kommt aus den USA, das gibt es in vielen Ländern, es gibt auch andere Anreizsysteme. In Deutschland haben wir vor vergangene Woche gesehen, dass Bratwürste sozusagen <lacht> zur Impfung ähm, dazugegeben wurden. Ähm, das führt mich zu der Frage, ob erwachsene Menschen, die gratis und sehr niederschwellig gegen eine potenziell tödliche Krankheit geimpft werden können, solche Anreize brauchen.
1: Naja, ich bin Pragmatikerin. Also wenn Anreize helfen, dass, die, dass mehr Leute sich impfen lassen... Warum denn bitte nicht? Also ich finde Anreize immer wesentlich besser, als über Verpflichtungen nachzudenken. Und das ist übrigens auch in anderen Politikbereichen unser Ansatz, dass wir auch, das sind ja sogenannte verhaltensökonomische äh, Modelle und ich sage schon oft, evidenzbasierte Politik, also eine, die sozusagen nicht ideologiegetrieben ist, sondern tatsächlich nach dem Prinzip funktioniert, da haben wir ein Problem ähm, wie kommen wir zur besten Lösung und wie können wir da die Wissenschaft mitnehmen? Ähm, evidenzbasierte Politik sollte viel öfters von Verhaltensökonomen lernen. Und deshalb habe ich das auch vorgeschlagen, schon vor einiger Zeit, dass es da richtig ähm, eine, eine Einrichtung gibt, die alle Ministerien und das Bundeskanzleramt
0: auch dahingehend berät. Wenn Sie über Anreize sprechen, reden wir vielleicht zu viel über die Ungeimpften. Sollten Geimpfte äh, mehr Möglichkeiten haben, sich im freien Raum zu bewegen, dass die Maskenpflicht noch in gewissen ähm, Bereichen fällt weiterhin? Oder Ich möchte etwas ganz Grundsätzliches sagen, weil ich da äh, grundsätzlich immer gut richtig äh,
1: zu, zu wetzen beginne am Sessel. Freiheit ist kein Privileg. Ich äh, kann es nicht hören, wenn die Rede ist davon, dass geimpfte Personen Privilegien bekommen. Nein, die haben no ihr normales Leben. Sich frei zu bewegen, in ein Geschäft zu gehen, ähm, keine Maske tragen zu müssen, äh, Freunde treffen zu können, einander umarmen zu können, das sind keine Privilegien, sondern unsere Grund- und Freiheitsrechte. Und die können in Ausnahmesituationen, ich habe eine Gälse ja, getötet. Ui, ui, ui. <lacht> Tiere kamen zu Schaden. Danke auch von mir. <lacht> Verzeihen Sie. Ähm, also diese Grund- und Freiheitsrechte können in Ausnahmefällen und wirklich nur in Ausnahmefällen eingeschränkt werden, wenn ein anderes, wichtiges Gut bedroht ist. Was haben wir Neos immer gesagt? Dass wir sagen, okay... Wir können uns Einschränkungen vorstellen, wenn das Gesundheitssystem an die Überlastungsgrenze kommt. Weil das ist dann eine Situation, die wollen wir nicht haben. Da geht es dann um Leben und Tod, auch bei vielen, vielen anderen Menschen, gar nicht im Kontext von äh, Corona. Aber wir Neos waren immer dagegen, jede einzelne Infektion zu verhindern. Und daher...
0: Wenn jemand geimpft ist, hat er die Freiheit, hat sie die Freiheit, einfach wieder zu haben. Punkt aus. Äh, Nochmal zu den Ungeimpften. Die Ärztekammer regt an, dass äh, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht können, sondern nicht wollen, dass die für Corona-Tests, die zum Beispiel äh, Eintritt äh, in Restaurants, zu Veranstaltungen und so ermöglichen, dass diese Tests künftig bezahlt werden sollen. Und auch Ihr ähm, Kollege Loracker findet dass das ein guter Vorschlag. Ist Sie auch? Ja, das denke ich auch. Also vielleicht jetzt nicht
1: sofort, aber in den Herbst hinein denke ich schon, weil ich sehe eigentlich nicht ein, dass die Allgemeinheit hier aufkommt dafür, dass Leute sagen, ich lasse mich nicht impfen.
0: Heute ist ein schöner, ruhiger Sommerabend. Wir haben das ja vorhin äh, gerade draußen gesehen. Ich war gestern auch hier, da war es ein bisschen ja. anders. Da hat es allerdings nur geregnet. Jetzt haben wir in diesem Sommer schon ganz, ganz andere Abende ja. erlebt und auch Nächte. Es waren Abende mit zerstörerischen Unwettern. Und gerade heute äh, hat äh, der Weltklimarat einen ganz aktuellen Bericht ausgegeben, ähm, der nichts Gutes verheißt, ja. der sagt, die Erde erwärmt sich noch schneller, als wir das ohnehin schon befürchtet haben, der diese Wetterextreme äh, noch hochrechnet und sagt, das wird noch viel häufiger werden, viel öfter. Und dass die Folgen der Erderwärmung, was den Meeresspiegel, die Anhebung des Meeresspiegels anbelangt, äh, oder auch die Abschmelzung der Gletscher, dass diese Entwicklungen unumkehrbar sind. Ähm, nun ist ein weiteres Prinzip der liberalen Politik, dass man den Staat möglichst aus dem Leben der Menschen herausdrängt. Das haben Sie ja jetzt auch schon angesprochen. Wie ist das bei der Klimakrise? Kann es da ohne Regulative des Staates gehen? Also auch hier denke ich, dass der
1: wesentlich bessere Ansatz. Also Vielleicht einmal zunächst einmal eins auch hier. Ich habe vorher gesagt, die Nachhaltigkeit. Also das ist uns extrem wichtig und die Dringlichkeit. Ich bin sehr froh, dass das heute auch so äh, klar gesagt wurde vom Weltklimarat, dass es hier wirklich auch aufgerötelt wird, weil wir jetzt schon wieder eine unsägliche ideologische Diskussion führen, da ausgelöst vom Steinzeitsager von Sebastian Kurz. Das halte ich einfach für verantwortungslos. Und da geht es gar nicht mal nur um die nächste Generation, um unsere Kinder, sondern, Sie haben das richtig gesagt, unsere Lebensqualität jetzt schon aufgrund der extremen Wetterphänomene. Aber unser Ansatz ist auch hier zu sagen, ähm, schaffen wir mit Marktmechanismen, also nutzen wir den Markt, dass es einfach bessere Angebote gibt, dass Menschen umsteigen können. Sie werden die U-Bahn dann nutzen, wenn es die U-Bahn gibt. Sie werden den Zug nutzen, wenn es eine entsprechende Infrastruktur gibt. Und gerade auch im Bereich Verkehr ähm, wie auch in anderen Bereichen, geht es darum, Kostenwahrheit herzustellen. Und deswegen haben wir diesen Ansatz des, äh, des CO2-Preises, also eine Umweltverschmutzung einen Preis geben und damit echte Kostenwahrheit herzustellen. Und nach wie vor, ich sage das immer wieder, weil es doch erstaunlich ist, mit den Grünen in der Regierung, als einzige ein durchgerechnetes äh, ökologisches Steuerreformmodell, äh, das einfach gesagt sagt, also äh, geben wir Umweltverschmutzung einen Preis, einen CO2-Preis, äh, belasten wir die Umweltverschmutzung, aber entlasten wir äh, radikal auch den Faktor Arbeit, damit insgesamt die Steuerlast nicht steigt. Das es ist gibt... ein Punkt. Der zweite ja. Punkt ist, natürlich kann der Staat was machen, weil er tut ja jetzt was, wo es quasi in die Fallschwaltung geht. Richtung gelenkt wird. Sie haben das angesprochen mit den ähm, Regenfällen. 170 Liter äh, binnen weniger Stunden am Quadratmeter. Beispielsweise in Graz. Dort kann das Wasser nicht versickern, weil der Boden versiegelt ist. Österreich ist Weltmeister in der Bodenversiegelung. Pro Tag werden circa 13 Fußballfelder Großfläche in Österreich zu betoniert und das Ganze aufgrund eines, einer, eines raumordnungs äh, Also, da müsste Regimes. der Staat dann
0: auch eingreifen und sagen: Schluss mit der Versiegelung oder? Ich, ich glaube,
4: nicht dass Schluss der war. Weg
0: falsch ist, dass das jede Gemeinde machen kann. Mhm
1: einfach gesagt, jede Gemeinde Kreisverkehre und Einkaufszentren baut. Ich glaube, dass man das auf überregionale Ebene heben muss und auch ein Bundesrahmengesetz äh, braucht für Raumordnung, um eben dieser Bodenversiegelung den Kampf anzusagen. Also hier hat es ja der Staat selber in der Hand, äh, eigentlich durch bessere Regelungen äh, den Weg mhm. zu ebnen, dass das nicht mehr so passiert. Okay.
0: Neue Regelung für Bodenversiegelung. Ich habe jetzt noch ein paar andere Fragen, die man ganz kurz beantworten kann zu diesem Themenbereich und würde Sie bitten, dass auch möglichst konkret zu machen. Ähm, soll der Staat das Dieselprivileg streichen, also im Vergleich zu Benzin geringere Besteuerung ähm, durch Mineralölsteuer jetzt auf Diesel?
1: Ja, in unserem Modell ist das so vorgesehen. Ein CO2-Preis, ähm, Umweltverschmutzungen den Preis geben, damit die Emissionen belasten, umgekehrt Faktorarbeit radikal entlasten. Und damit
0: ist, das, ist die, das Ende des Dieselprivilegs. Soll sich der Staat äh, für das Verbot von Kurzstreckenflügen im Inland einsetzen? Da bin ich der Meinung, das bessere
1: Angebot, sozusagen die Alternative, ist hier die, der, der beste Garant dafür, dass nicht Wien, geflogen wird. Wie Innsbruck, 125 Euro zweimal pro Tag, soll es das weitergeben? Ja, also ich bin der Meinung, nach Innsbruck kann man wunderbar mit dem Zug fahren und seitdem eben das so, auch so ausgebaut ist, sieht man ja auch, dass es hochattraktiv ist. Also ich fahre mit dem Zug.
0: <lacht> Sie fahren mit dem Zug, aber ich soll es verbieten?
1: Na, ich bin der Meinung, das bessere Angebot, ich glaube, dann mhm. fliegen eh immer weniger und wenn jemand wirklich es ganz, ganz dringend
0: notwendig hat,
3: aber ich also glaub, das kein das bessere,
0: Angeb bessere Angebot ist ja besser. Soll in großen Städten wie Wien eine City Maut eingeführt werden, so nach Londoner Vorbild zum Beispiel, also dass man, wenn man in die Stadt hineinfährt, dass man dann wirklich bezahlen muss für jedes Mal, wo man reinfährt.
1: Also ja, die Wiener Neos, wir Neos, Wiener Neos können uns das vorstellen. In einem ersten Schritt bin ich jetzt sehr froh, dass wir in Wien ähm, mit der SPÖ gemeinsam jetzt endlich äh, eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung auf den Weg gebracht haben, weil das war tatsächlich ein Fleckerl. Teppich in den vergangenen Jahren
0: und Jahrzehnten und das ist jetzt ein erster wichtiger Schritt. Ab wann sollen Verbrennungsmotoren für Neuwagen verboten werden? Jetzt nur zur Orientierung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Norwegen startet 2025, die Grünen haben jetzt in Österreich gesagt, so um 2030 herum, die EU sagt 35. Also es gibt jetzt diesen Vorschlag, ich glaube allerdings, dass das sich sowieso, dass das obsolet ist,
1: weil viele alle Hersteller schon gesagt haben, dass sie auf Alternativen setzen. Also hier sieht man ja auch schon, dass durchaus der Markt reagiert und die Hersteller hier entsprechend auch agieren. Daher bin ich nicht ganz überzeugt davon, dass das jetzt so sinnvoll ist, weil das ohnehin, glaube ich, obsolet wird. Ich glaube, es ist besser, vor allem mit der Kostenwahrheit und mit dem Ziel der Einsparungen, was Emissionen angeht, zu arbeiten, aber technologieneutral. Äh, zu sein als Staat. Soll der Lobautunnel in Wien gebaut werden? Also wir sind ganz froh darüber, dass es jetzt diese Entscheidung gibt, dass das äh, nochmal angeschaut wird. Wiederkern um, war dagegen, muss man dazu sagen, und
0: Ludwig dafür, also das ist eine Wiener Geschichte. Das ist eine Wienzern, ja, das war
1: auch nicht mehr Teil unserer, das mh. lag jetzt schon länger beim Bund, das ist alles äh, sozusagen unter Rot-Grün seinerzeit geplant worden, wobei man sagen muss, der Irrsinn ist eigentlich, dass das 20 Jahre, über 20 Jahre die Diskussion ist. Also, das ist schon in Österreich ein Problem, dass einfach Projekte insgesamt so lange brauchen. Ich denke, es braucht in einer wachsenden Stadt sicherlich auch Angebote, keine Frage. Ähm, aber so würde man das nicht mehr planen. Aber, aber das Koalitionsschicksal
0: nicht Schicksal wird nicht dran hängen,
1: verstehe ich? Nein, das weil richtig? es ja auch keine Wiener Frage mehr ist, sondern tatsächlich jetzt auf Bundesebene.
0: Wenn ich es jetzt zusammenfassen darf, dann sagen Sie schon, ähm, wir werden unser Leben auch ändern müssen und es wird nicht so sein, wie etwa der Bundeskanzler sagt, dass man rein mit der Innovationen, mit Technologie diese Klimakrise auffangen kann. Aber ich glaube, dass Innovation und Technologie
1: ein wichtiger Ansatz da drinnen ist und ich habe hier auch Vertrauen in die Innovationskraft und gerade auch sozusagen das Unternehmertum im besten Sinn, also dieses Entrepreneurship, dass man einfach wirklich Innovationen auf den Weg bringt. habe nur, Ich verzichte durchaus. also bin ich auch bald Mitte 40, auch aus Gesundheitsgründen beispielsweise auf Fleisch. Aber natürlich, die Kinder verlangen das ja auch. Also ich ich, ich halte von dieser Diskussion, wie sie jetzt angezettelt wurde äh, von Sebastian Kurz, nichts, weil es ein bisschen ein Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass ist, äh, sofort zu gaukeln. Es wird sich gar nichts ändern und das reicht schon auch aus, ist einfach falsch und ich erwarte mir jetzt schon, äh, dass die Bundesregierung in die Gänge kommt. Wie gesagt, ähm, ich habe drei Kinder, ich fühle mich ihnen in der Verantwortung. Aber es geht auch um uns selber und unsere Lebensqualität jetzt äh, selber und die Kosten, die auch entstehen äh, durch den Klimawandel. Also ich glaube, dass das jetzt eine Notwendigkeit ist, endlich etwas zu tun. Und wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun, beispielsweise durch eine ökologische Steuerreform.
0: Die Klimakrise äh, ist ein Thema, das uns natürlich schon beschäftigt, aber vor allem unsere Nachkommen, die künftigen Generationen. Ich würde jetzt gern mit Ihnen über eine Gruppe sprechen, auf die Sie Neos nicht so stark fokussieren. Das ist die Gruppe der älteren Menschen ohne Arbeit. Die Corona-Krise hat vielen, vielen Menschen die Arbeit gekostet. 344.000 Österreicherinnen und Österreicher hatten im Juli keinen Job. Und fast ein Drittel dieser Menschen sind über 50. Ähm, und auch wenn die Arbeitslosigkeit in allen Bereichen zurückgeht, in keinem Bereich geht sie so wenig zurück wie bei den mhm. Älteren. Ähm, jetzt sind sie in der Wirtschaft natürlich nicht so beliebt, die Über 50-Jährigen, weil sie einerseits teurer sind, weil sie andererseits manchmal äh, vielleicht Aber eher dafür krank haben. Sie Erfahrung. Werden. Ja, möglicherweise äh, haben sie aber in manchen Bereichen nicht so das Know-how, das jüngere Menschen haben. Ähm, wie auch immer, wie sollen diese Menschen, das sind über 100.000 in Österreich, über 50-Jährige, die jetzt vielleicht auch zuschauen und keinen Job haben, wie sollen die zurückgeführt werden ins Erwerbsleben? Also ich muss Sie da
1: zunächst einmal korrigieren. Wir haben schon vor einigen Monaten, jedenfalls vor dem Sommer, unseren Vorschlag gebracht für eine Joboffensive Neustadt haben wir es genannt. Also die, ein Projekt oder ein, ein Modell, äh, das jetzt muss man auch, ich sage das jetzt ehrlich, so ähnlich auch von der Bundesregierung dann später gekommen ist oder äh, vorgeschlagen wurde, wo äh, der Staat äh, insbesondere bei älteren Langzeitarbeitslosen, bei uns allerdings durchaus auch Fokus auf die Jungen, weil der Einstieg auch etwas ganz Wesentliches ist in den Job, äh, die Lohnkosten bzw. Lohnnebenkosten über einen Zeitraum in unserem Vorschlag sogar ein Jahr übernimmt wir haben ausgerechnet, dass wir so äh, durchaus äh, äh, an die 50.000 Jobs schaffen können. Also es sind Unternehmen, die die Jobs schaffen, aber fördern können, dass eben gerade auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den, äh, in den Job kommen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist mehr Netto vom Brutto. Wir sagen das seit Jahren. Es muss endlich aufgehört werden, an so kleinen Schäubchen zu drehen. Ne? Also diese Regierung macht ja immer nur so Mini-Mini-Reformschritte. Ähm, Lohnnebenkosten radikal senken, damit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr netto vom Brutto bleibt und gleichzeitig die Arbeitgeber aber nicht äh, viel mehr zahlen müssen, weil sich das jetzt in dieser Wirtschaftskrise auch nicht mehr ausgeht. Und dann als dritten Punkt möchte ich ansprechen, äh, unseren Vorschlag eines Bildungskontos. Das lebenslange Lernen wird immer wichtiger. Also, es verändert sich einfach unglaublich schnell die Dynamik am Arbeitsmarkt, auch weil Sie gesagt haben, das Know-how, das man braucht, das eben in manchen Jobs gebraucht wird. Und unser Vorschlag ist ein Bildungskonto, wo der Staat, je nach Ausbildung, einmal ein Startguthaben sozusagen drauf zahlt und dann sie selber, und der Arbeitgeber jeweils auch immer mit Kofinanzierung seitens des Staates über fünf Jahre bis zu 5.000 Euro angespart werden können, die dann, wo man immer reinschauen kann ins Konto, was drauf ist und dann aber auch schauen kann gleich, was es für Angebote gibt, um sich weiterzubilden. Aber das ist
0: jetzt natürlich ein Vorschlag für die Älteren von übermorgen. Wir ja, reden ja die, über die Älteren für, von heute. Da hilft
1: die Joboffensive, die Übernahme der Lohnendenkosten. Okay,
0: Kosten. da gibt es jetzt eine ganz aktuelle Studie der Arbeiterkammer zu diesem Bereich, den ich gerade angesprochen habe, wonach nur jede die Frau in Österreich direkt aus dem Erwerbsleben in die Pension kommt. Das eine ist ist eben die angesprochene ja. Arbeitslosigkeit. Das andere aber ist äh, das Gefühl, dass sie nicht mehr können. Äh, oh, okay. Fast die Hälfte ja. der Frauen das über 45 sagt, sie kann sich nicht vorstellen, bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter ähm, im Erwerbsleben zu bleiben. Im Pflegebereich, in der, in der Behindertenbetreuung ist dieser Anteil noch, noch viel höher. Wie kann man verhindern, dass diese Menschen, die ihr ganzes Leben lang großen Dienst an der Gesellschaft geleistet haben, so spät im Leben in die Armut abrutschen? Hm.
1: Also hier geht es vor allem darum, auch natürlich die Gesundheit zu bewahren, die Gesundheit im Job zu bewahren, aber meines Erachtens auch ganz massiv eine bessere Politik zu machen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass zum Beispiel Pflegekräfte einen guten Arbeitsplatz vorfinden und nicht das chronisch personell äh, unterausgestattet ist. Ich meine, das Problem ist ja wirklich, dass wir in Österreich, äh, wie viel die Regierung haben wir jetzt, sagt, sie kümmert sich um das Pflegethema. Wir haben da vor Jahren, zwei oder drei Jahre her, einen ganz großen Prozess gemacht mit vielen, vielen Beteiligten, unter anderem auch Pflegefachkräften, um wirklich auch äh, äh, in dem Bereich konzentrieren, äh, Konzepte zu arbeiten, Konzepte liegen am Tisch, es muss umgesetzt werden, dass man hier auch eine entsprechende ähm, Entlastung bringt. Ich glaube, da ist tatsächlich auch ein Thema die personelle ähm, schlechte Ausstattung in vielen Bereichen. Aber, welche ich gesagt, Pflege von nahen Angehörigen, es ist halt auch nach wie vor so, dass viel den Frauen zugemutet wird. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen, ob ich konservativ oder liberal bin. Ich habe gesagt, jeder soll sein Leben selbst in die Hand nehmen können. Das kann ich nicht teilweise am Land als berufstätige Mutter, weil ich keine genügend Kinderbetreuungsmöglichkeiten also habe. Also Änderung ich, der Frauenpolitik. Ich würde nicht ja, gerne. Naja, aber zu, das, das ist ja ganz wesentlich Thema auch, kommen. weil das ja. ist ja dann die Situation, wo man einfach nicht mehr kann, mhm.
0: wenn man doppelt und dreifach belastet ist. Ähm, anderes Thema noch. Ähm, SPÖ und FPÖ waren in den vergangenen Wochen zum Teil äh, doch sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt. Das hat ihnen als Neos die Möglichkeit gegeben, eigentlich die Hauptrolle manchmal der Opposition, zu übernehmen da haben sie sich profiliert da waren sie zum teil sehr sehr laut ähm, ich denke an den ibiza ausschuss sie wissen das natürlich die frage ist nur wie hoch ist der preis den sie und einzelne in ihrer partei dafür bezahlt haben äh, Sepp schellhorn ihr abgeordneter hat die politik verlassen weil er gesagt hat er hat dieses über diese überdosis gift nicht mehr tragen spüren sie dieses gift auch und ganz ehrlich haben sie nicht selbst auch gift versprüht
1: also zunächst möchte ich sagen, dass Sepp Schellhorn hat vor allem auch deshalb die Politik äh, verlassen, weil sich es einfach nicht mehr ausgegangen ist mit seiner Kraft. Und was meine ich damit? Der hat in der Politik gearbeitet und dann, wenn alle Feierabend machen, hat er begonnen in seinem Brotberuf zu arbeiten, als Hotelier, als Gastronom. Und dann kam Corona und vor allem ewig lange und harte Lockdowns samt der Sorge um die Existenz, das, was er sich aufgebaut hat, auch von seinen Eltern, Sorge um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jetzt ist er in der Situation, dass er keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oder aber viel zu wenig. Die -Gift -Gift ja, aber er hat überdosis Ja, aber es ist, ist immer eine gering. Frage, natürlich, ähm, ich will nicht ausweichen. Ich möchte das schon sagen, weil es ein, ein, ein pures politisches Thema ist, der Fachkräftemangel. Und das ist schwierig, wenn seine Mitarbeiter oder er selber den Job von vier, fünf Menschen machen müssen. Und ja, da war viel, ähm, sozusagen negative Energie in diesem Untersuchungsausschuss. Und ich glaube, wenn man in der Kraft ist, dann hält man das aus. Aber wenn man eh schon so
0: angeschlagen ist, dann geht einem das an den Nieren und da geht
1: es so wahrscheinlich. Aber die Frage glaub, war ja aber, dann
0: auch ein bisschen Selbstreflexion. Also ist es nötig, ganz konkret, dass man von einem kriminellen Bundeskanzler spricht, so wie Sie, so, Sie das getan haben. Sie haben nicht gesagt, er ist kriminell, aber Sie haben dieses, dieses Bild er sozusagen werden. erzeugt. Dann ist da ein krimineller Bundeskanzler. Sie haben von einem zwielichtigen Kabinett gesprochen. Steigen Sie da nicht auch selber ein bisschen zu sehr aufs Gas?
1: Schauen Sie, ich denke, ich muss, ähm, ich habe die Rolle auch und die Aufgabe und die ist sehr wesentlich, ähm, Widerrede zu leisten in vielen Dingen oder auch einfach sagen, aber was Aber sagen Sie eben, müssen Sie
0: es mit diesen Worten ja, sagen.
1: Aber, ja, aber mein Gott, äh, in dem Fall war das ja eine Reaktion, dass äh, die Frau Ministerin Köstinger gesagt hat, nein, nein, also im Fall von Anklage er tritt er nicht zurück, aber selbst im Fall von Verurteilung, und so, dass abgehandelt wurde wie ein Kavaliersdelikt. Dabei geht es ja darum, dass hier ein Regierungsmitglied vor der Volksvertretung, also das Parlament vertritt ja das Volk, möglicherweise die Unwahrheit gesagt hat. Und das ist gerade für ein Regierungsmitglied natürlich kein Kavaliersdelikt, sondern da geht es um das Verständnis das ist des ist Jobs schon klar. an sich.
0: Wir haben ja ganz viel über den Urschuss geredet. Die ja, Frage war jetzt, ich die sage, Sprache. was Sprache. Ja, es ist äh,
1: zugespitzt und pointiert, aber wie gesagt auch eine Reaktion darauf, dass das so abgeschüttelt wird. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in letzter Zeit normal Dinge scheinbar normal geworden sind, die nicht normal sind. Also auch die ganzen Postenbesetzungen, wie das passiert, der Stil in den Chats, ähm, immer so mit dem, na ja, das war ja immer schon so oder ich habe das nicht erfunden. Deshalb ist es aber auch nicht gut. Und das sagen wir das einfach klar. Das heißt aber,
0: ja. Sie wollen eigentlich weiter über diesen u -Ausschuss reden. Sie müssen sich jetzt im Herbst entscheiden, welchen Weg Sie gehen wollen. Es kann immer nur einen u -Ausschuss geben, sei klargestellt. Es gibt einerseits die Möglichkeit, diesen u -Ausschuss, der jetzt beendet wurde, von dem Sie nicht wollten, dass er beendet wird, dass der noch einmal aufgenommen wird, wieder beginnt seine Arbeit und Sie könnten auch alternativ einen Corona-Untersuchungsausschuss eröffnen. Wie werden Sie entscheiden? Ich will nicht weiter über den Untersuchungsausschuss reden. Ich will
1: endlich, dass in Österreich eine anständige und saubere Politik kommt und auch entsprechend schärfere Gesetze. Aber sehen Sie weiter Aufklärungsbedarf? Wollen Sie, dass dieser ausschuss wieder aufgenommen wird? Das ist einmal das wesentliche Thema, ähm, Frau Lorenz-Dittelbacher. Das ist der, der entscheidende Punkt. Wir haben da so viel aufgedeckt. Es ist so viel ans Licht gekommen. Und es kann nicht so weitergehen wie bisher. Einer der Gründe, warum ich NEOS mitgegründet habe war seinerzeit der Korruptionsuntersuchungsausschuss, der damals schon abgedreht wurde von nur schon ÖVP fast und SPÖ. Ja, aber so es ist dann eine so Antwort wichtig, von ihnen, dass was Sie das im sich endlich machen. was verändert. Ja, das werden wir entscheiden. Das habe ich eh so schon ist. in Interviews gesagt bezüglich der Corona-Beschaffungen. Glaube ich, geht es darum, dass man lernt für die Zukunft. Ähm, es geht ja nicht darum zu sagen, das haben die schlecht gemacht, sondern es geht darum, dass man nicht vorbereitet war, die Regierung nicht vorbereitet war und dass man lernt für die Zukunft. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass auch die Regierungsparteien mit der Opposition gemeinsam in der Volksvertretung im Parlament sagen, wir schauen uns das in einem Untersuchungsausschuss an, damit wir für die Zukunft lernen. Aber okay, ich, will, also es soll ich möchte das noch einmal sagen, dass endlich einmal eine anständige Politik in Österreich herrscht.
0: Okay, eine Frage, ein Thema habe ich noch. Wir wissen nicht, wann das nächste Mal Nationalratswahlen stattfinden, aber wir wissen, dass morgen eine Wahl stattfindet, nämlich die zum ORF-Generaldirektor oder zur ORF-Generaldirektorin. Das ist offenbar ein Thema, das Ihnen sehr wichtig ist. Sie respektive Ihre Parteiakademie hat am vergangenen... Donnerstag ein, Hearing ein Hearing veranstaltet, gemacht. eine Diskussion aller Kandidatinnen und Kandidaten, die in die engere Wahl kommen. Ich habe sie in der ersten Reihe gesehen, also ich habe sie im Stream gesehen, ich war nicht dort. <lacht> Haben Sie eine Entscheidung getroffen, wer in Ihren Augen der beste Kandidat, die beste Kandidatin für diesen Job ist? Unsere Stiftungsrätin hat eine Entscheidung getroffen, aber ich bin
1: sehr froh, dass Sie das Thema ansprechen, weil ich gerade vorher gesagt habe, ich möchte, dass sich endlich was ändert in der Politik in Österreich. Und ich will auch noch, dass sich endlich was ändert bei der Art und Weise, wie der ORF Chefgeneraldirektor generaldirektor oder die Generaldirektorin bestellt wird. Weil das ist nicht die Spielwiese der Parteien und das ist schon gar nicht die Spielwiese der Regierungsparteien. Und es kann nicht sein, so wie das jetzt auch äh, offensichtlich treut, dass einfach halt hier die Türkisen eine absolute Mehrheit haben und hat äh, bestimmen, wer der nächste Chef des ORF wird. Das ist nicht zeitgemäß und für so ein wesentliches Unternehmen wie den ORF auch für die Demokratie wesentliches Unternehmen, eine Schande. Und das sollte sich dringend ändern. Bis morgen geht
0: sich keine Gremienreform aus. Wir wissen, wer die fünf Kandidaten sind. Warwitz, Todtsauer, Brandner, Weismann und Thoma. Wer ist der beste Kandidat? Ich bitte Sie um Verständnis. Das wird unsere Stiftungsrätin morgen entscheiden. Aber Sie wissen es.
1: Sie können davon ausgehen, dass wir miteinander geredet haben. Aber ich respektiere tatsächlich Ihre Unabhängigkeit auch und
0: ich respektiere hier Ihre Entscheidung. Die deckt sich allerdings durchaus mit meiner Meinung. Dann werden wir schauen, wie morgen entschieden wird. Vielen Dank, Frau meinel reisinger für den Besuch hier auf dem Leopold-Museum. Das war das erste ORF-Sommergespräch mit Neoschefin chefin Beate meinl reisinger Das nächste Mal begrüße ich den grünen Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler. Danke fürs Zuhören und bis bald.